0: Salve, salve meu povo! Estamos aqui com mais um episódio dos Dois Bobos do Futebol. Estou aqui como seu host dessa vez, Leonardo, com meu parceiro, um pouco abalado, um pouco menos no tapu, no tapu game, né? Fala aí, Bart, como que você tá?
1: Cara, a gente conquistou os três pontos essa semana. <risos> Grandes três pontos. <risos> e fomos pra balada depois e não. Num... tô brincando, a gente, estamos na pandemia, mas. Se quiser entender, é tipo, quando o Fred foi, tava jogando no Fluminense, ele foi surfar, Nossa. uns dias depois. Jogou bem, foi surfar. Eu tô, tipo, nessa. Aí a gente paga o preço no dia seguinte, né? Mas, ô, Léo, não vou te falar que a gente ainda <risos> é novo, tá suave. Pelo então, menos o que meu pai fala é que não tem mais ressaca depois. Você, depois você fica mais velho. É, você fica gripado uma semana. Fica morto. Então aqui a gente tá... Mais para lá do que para cá, mas como sempre, muito ansiosos para gravar o programa, né? Léo
0: é como diria o Vanderlei Luxemburgo, né? Nas prevenções dele, quem tem que ir para igreja vai para igreja, tem que quem, quem vai para o bar vai para o bar, e quem vai para a night vai para night. Mas Perfeitamente. Gente, depois dessa apresentação maravilhosa, vamos discutir o primeiro turno do Brasileirão. Que já acabou deixando saudades ou não para muitos, né? É, na verdade, acabou faz um tempo. A gente tá gravando agora num sábado e já tem a próxima rodada do brasileiro. Mas a gente uhum. vai analisar. Vai falar. A gente também fez uma seleção dos melhores jogadores e um top 3 básico. Acho que primeiro vamos. A gente é pouco clubista aqui. Parte suas expectativas para o Fluminense foram correspondidas
1: ou. Ou Com não. certeza não foram correspondidas, eu achava <risos> que o Fluminense ia, ia brigar para não cair, e tal. inclusive eu acho que pelo que os elencos e o que começou o ano, o Corinthians e o Fluminense meio que trocaram de posição, né, o Corinthians está <risos> meio, tá meio lá embaixo, tá a quatro pontos da zona do rebaixamento e surpreendentemente o Fluminense está a 3 pontos do líder do campeonato. Coisa que a gente não imaginava nem em julho, assim, não, nem no começo do ano. A gente ia falar em julho, agosto, quando começou o campeonato, com desempenhos muito ruins, mas o técnico do Fluminense, o Odair, ele arma um esquema que o time não joga tão bem quanto os três primeiros do campeonato, Inter Flamengo Atlético, por exemplo, mas é, o time consegue resultados, né, Léo? é o que importa ele, no final. É o time que menos precisa de finalizações para fazer gol. Então, assim, eu acho que o Fluminense não correspondeu às expectativas, mas surpreendeu muito positivamente. Está na frente de, bom, tá na frente de todos os times de São Paulo, por exemplo. Por exemplo. E os, ah, só mais um, um detalhe: os três times que estão na frente do Fluminense têm técnicos estrangeiros. O argentino o Codê, o catalão Domenech Torren e o do Atlético que é o São Paulo. Então a gente pode falar assim, claro que não é isso, mas só olhando o, friamente os números, o Fluminense tem o melhor técnico brasileiro hoje. <risos> é, se a gente pega nessa visão,
0: é, o Odair tá fazendo, como você disse, um trabalho de que ninguém esperava muita coisa. O podcast porque... vai dar uma zica,
1: cara.
0: É, então. Eu cheguei aqui falando pro Bart, não, mas o Fluminense é o pá que eu não vi o Fluminense o Fluminense foi subindo, subindo, ganhou de 3x1 do Santos né, que é uma vitória marcante, então você vê, se você analisar assim, esse modismo, talvez, tem quem fale que é modismo, quem fale que é necessário dos técnicos estrangeiros né? o Fluminense consegue
1: tá no, terminar no G4 e muito bem é, o Fluminense não chegava ao G4 desde 2015 e no começo do campeonato, né Sim. Então é uma. É muito interessante que isso tenha acontecido. Mas eu gostaria de destacar o São Paulo também, porque o São Paulo nesse momento está com 16 jogos no campeonato. Apenas. Está dois pontos atrás do Fluminense que o Fluminense tem 19. Então o São Paulo ainda, por exemplo, se ganhasse os próximos três jogos, seria o líder. Então ainda tem água para rolar também, né?
0: É, o. O São Paulo é o time que menos. que tá com mais jogos atrasados, né? Alguns estão com 17 mas acho que ele é o que tá com 16 jogos apenas, enquanto o normal seria 19, né? Perfeitamente. É, enfim, quanto ao meu palestra, é, eu acho que o título paulista deu uma sobrevida ao Luxemburgo, mas era fácil. Mas vamos lá, os caras estavam querendo
1: demitir ele, né, Léo?
0: É, assim, eu, eu sempre tento acreditar na bondade das pessoas. Mas ele mesmo criou um ambiente sustentável lá dentro, Martin. Não tava legal. Ele que fez é. isso. Ele que falou aquele negócio do. Eu tenho jogador. Ele falou, esqueci a frase que ele falou agora, mas que deu treta.
1: Tem e que tá com a pica apontada pro Shell. É. O,
0: o meu pai que mas... fala isso, que ele é muito mais estrela. Ele quer ser mais estrela que os jogadores,
1: né? Eu não ah, sei é que é, pode é ser verdade. Isso é um problema, ele tem, ele tem essa característica mesmo, eu acho mas é o que eu, eu falo isso de demi querer demitir ele porque o Palmeiras estava muito mal aí o jogo seguinte já jogou muito bem, já ganhou né então é um pouco co é uma coincidência hein?
0: não nossa e eu vi vendo jogos ah, com, agora com o Andrei né? não com o técnico novo o Palmeiras de fato estava jogando com vontade assim a máximo de vontade que alguns dos jogadores lá conseguem entregar. Mas eu também acho que. É assim, o Luxemburgo desandou depois da derrota pro Botafogo, né? Botafogo? Uhum. Agora eu não lembro, agora que aí desandou. 2 a 0 lá em 1, um, né? É, um jogo pavoroso. E aí. Porque até lá tava invicto, né? Mas com sete empates, se eu não me engano. É, é sete empates. Isso. Não, não convence, né? Na Libertadores ainda tava ganhando, tava indo bem, né? Mas aí não deu, aí o Palmeiras teve um, um, esse foro com um Cebolismo, né? Grande Cebolinha, que é o Andrei, e, e agora com um novo técnico português, né? Mais um estrangeiro pra equipe, esperando mais uma esperança que o que aconteça com o Flamengo ano passado se repita com algum time, né? É, então, tá numa posição agora que deu uma recuperada, e eu acho que tem tudo pra pelo menos conseguir vaga na Libertadores. Ganhar eu acho um pouco difícil, admito, mas. É, ainda
1: precisa de. ter de um pouco mais de tempo pra, pra ver se o Palmeiras pode ganhar, né? Eu tô olhando aqui, o Palmeiras tá 7 pontos do líder. Que já é uma não, distância. É, muito. É, no... é uma distância, mas ok, são é, jogos, é, né? É
0: uma gordura que o Palmeiras já conseguiu perder bem mais. Então, não é nada demais, uhum. e como você falou, estamos no primeiro turno, né? Com um o menos, né? O Palmeiras tem 18.
1: É, o Palmeiras tem 18 jogos, tem. Ah, eu é, acho que. O campeonato tá muito em aberto ainda, né, Léo? Pô, cara, o campeonato
0: tá. O campeonato. Eu, no começo do, do brasileiro, eu achei que ia ser chato o campeonato. Porque parecia que ninguém queria jogar, parecia que tava todo mundo largando. Eu achei zoado. Só que hoje a gente vê ótimos trabalhos, principalmente com os times do Nordeste, né, cara? O, o Ceará o Fortaleza o Esporte. Pô, o Ceará com o Guardiola, né? Uma piada com o Guto Ferreira. Uhum. Tá fazendo um, um imenso trabalho. O, 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 o esporte, então, nem se fala pouco. O esporte tá em nono, cara.
1: Sim. Não, ah, o esporte é... tá. Em, é uma campanha. O esporte não faz uma campanha tão boa, acho que desde 2016, não é? Que o, ou 2015, que o esporte foi, até virou líder não, esse... do campeonato. Aí depois subiu e desceu, mas. Surpreendendo, que eu fico um pouco apreensivo em relação ao Nordeste, é o Bahia, né? O Bahia caiu muito de produção comparado é... ao ano passado. é, é os jogadores,
0: né? O Gilberto parou de fazer tanto gol que eu tava fazendo. Que é uma... Embora tenha ganho, né? No último jogo foi um resultado bom do Bahia. É, Bahia, de, Bahia de Monique né? O povo
1: apelida o, o time do, do Nordeste. Belgar, né? 4x0. É...
0: É, então, o que é, você falou, comparado com os outros times, até o Fortaleza, que tem o Rogério Senni, que a gente brincou do Odair ser o melhor técnico friamente, mas pra mim hoje o melhor técnico brasileiro é o Rogério Senni. Uhum. Tá, trabalho constante, né? Ele tá no Fortaleza, não teve nenhum momento de crise. Ele saiu, mas foi só um. um a gente esquece, foi uma, um surto coletivo, né? Como diz aí. Isso. É, e mesmo assim, tá fazendo um bom trabalho. E, e tem algumas decepções no campeonato.
1: Bom, a gente pode... Bom, decepções, acho que... Porque, por exemplo, assim, eu vou... Eu vou ser chato aqui, eu vou ser meu hum. clubista. Porque Vasco e Botafogo não tinham a não, menor não. perspectiva de ir bem. Estão mal. É. Não é decepção, né? O Botafogo, Botafogo tá em 14º, tá... Ou mesmo disse o Montenegro lá, eu acho que ele é... Não sei se ele é presidente do clube ou se ele é diretor de futebol, alguma coisa assim. É, o Botafogo está falido. É, as contratações Felipe de. Disse. Felipe Neto disse ele <risos> confirmou. E o Botafogo tá... As contratações que o Botafogo fez como Honda, Calu, não engrenaram tanto como o pessoal esperava. O Botafogo tinha um bom time no papel no começo do ano. Inclusive, muitas pessoas apontavam o Botafogo como a segunda força do Rio. Tendo uhum. Flamengo, nessa ordem, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Aí que a gente coisa. viu que. É, coisa, a gente viu que não, é, não foi bem assim. O Vasco começou o campeonato líder até muito bem, assim, é. outro surto coletivo, né? Mas agora tá lá em 16º, brigando para não cair. E assim, tirando o Vasco e o Botafogo, como eu disse, não foram decepções, a gente tem que falar do Corinthians, né? Uh, é, de fato... Porque o, que o Corinthians fez contratações, assim, Otero, Casares, Thiago Nunes, Cabase. que era o, o técnico mais badalado do Brasil ali no momento todos esses caras aí que a gente falou o Jô voltou o Gil voltou então assim acabou de contratar o Luano né hoje Luano Luan,
0: que pensou que ia recuperar né porque tá jogando no time que gosta que torce isso né? mas o menino maluquinho
1: não o povo fala até para rescindir o contrato dele né é, cara, tá, tá, tá tensa a parada lá no Corinthians. O Corinthians tentou mudar a filosofia esse ano com o Thiago Nunes. Não deu certo. O Resultados de o desempenho muito abaixo. Agora chegou o Wagner Mancini pra dar uma. pra botar panos quentes sobrevida. na situação, né? É. Dar uma sobrevida. Mas o Corinthians, no, até agora, no primeiro turno, é uma decepção, né?
0: O, é, o povo exagera, eu acho, quando fala que vai cair, né? Tem times piores, é, elencos Tem piores. Times piores. É, organizações piores. Então, dificilmente o Corinthians vai cair. Eu tô falando como palmeirense, né? Mas eu, é, vai acabar se classificando ali pra uma Sula. Talvez, pra ele ficar uma, uma Libertadores. Embora tenha sido eliminado pelo América Mineiro, né? Do Urisca, na Copa do Brasil.
1: É, é foi eliminado mas... com... Eu tinha até que duvidoso a favor do América. Eu acho que foi pênalti, ah, mas eu, tem eu gente não que fala que não. Então...
0: Ah, mas aí é, é, foi
1: o foi. Eu... o seguinte: a bola Calma. foi. O cara cruzou a bola na área, a bola bateu na mão do cara do Corinthians, mas ele tava de costas a bola. Ah, é muito complicado.
0: Eu não vou não sei se me complicar um pouco, mas se foi. Bem, é muito difícil. Mas não só no, eu, o time paulista, né? O popular paulista, mas eu falo principalmente de um que me decepcionou que é o Atlético Paranaense.
1: Cara, assim, eu é
0: verdade. Bizarro a queda de produção. A gente entende que perdeu todo mundo. <risos> perdeu o técnico, né? Porque você, principalmente, uhum. você perde o Bruno Guimarães, Pulion, o Léo. O Léo Duarte, não, o Léo uh, Pereira. Como que é? O que foi pro Flamengo, o zagueiro? É Léo Pereira. Léo Pereira, né? Eu confundo com o Duarte, que foi pro Mila. É, você, é, você mantém basicamente. E você perdeu o Thiago Nunes entre algumas contratações. O Rony, que era uma baita referência. É, o Rony,
1: que lá jogava bola, né, ele aparentemente esqueceu,
0: e é, cara fez conversa...
1: contratações ruins, né? É. Fizeram contratações ruins, mas isso que você falou de, ó, oh, o Rony lá jogava <risos> bola é muito interessante, porque é normal a gente ter um time que é, Atlético Paranaense, é um time pequeno ainda, né, mesmo tendo ganho títulos, não se compara aos, aos 12 grandes, eu acho que tá batendo na ah, porta, sim. né, mas aí ainda passagem. é um não é um dos maiores, eles sempre montam esses baita times que funcionam ali, naquele ambiente, naquele gramado aí cada um vai pra um canto dificilmente funciona, né
0: é, eu acho que foi um time que funcionou muito bem por uns um 3, 4 anos, né, só que é o que você falou, desmantelação é igual, por exemplo, a gente vai pegar na Europa o Ajax de 18, 19 foi uma sensação. É, perfeita. Só que Ótima o, time, o time todo desmantelado, não conseguiu ir bem nem na Europa League ano passado. Então você tem um, um problema aí de, de continuidade, mas, pô. É, é complicado, porque vem uma oferta de peso de um time do próprio do Brasil mesmo, os caras vão, é, vão aceitar, né? Dificilmente vão recusar. É, futebol é negócio, né? Todo rigor. Acaba sendo. O, aí contrata o Carlos Eduardo que nada, né? O, uhum. o Adriano lá, o, o lateral que jogou no Barcelona, também nada. Fraco. Quem tá jogando bem é o Thiago Heleno, né? Que é o, 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 o zagueiro. O goleiro, o Santos, que é bom, goleiro. então uhum. não tá conseguindo manter o time por si só, né? O, a gente tem que ver como o Atlético Paranaense... Não sei se vai cair, cara.
1: Embora... O Atlético Paranaense tá em 19º né? e eu acredito que esse seja... É, é sempre muito difícil ganhar no estádio deles, mas é um time que com certeza está tá sentindo a falta da torcida nesse ambiente pandêmico, né, Tá em 19º a... Bom, é claro, né, que se a gente for pegar aqui do Atlético Paranaense até o, ah, não, tá muito o Bahia, é, é um jogo de diferença, né, são três pontos só. É, tá embolado. Mas... Temos problemas, né, o Atlético Paranaense, Bragantino O Coxa, cara, o Atlético Paranaense e Coxa Estão na zona de rebaixamento É, o Coxa eu nem é, não Vejo tanta
0: surpresa Embora fez algumas contas interessantes né? o, é, o, o Sassá né? o, Mas eu, é, é dó Que tenha dois times do mesmo estado é, Ali Na zona de rebaixamento Mas o Bragantino me decepciona Voltou, né, teve uma Tá voltando a jogar eu não bem Eu
1: acho, né? ah.
0: Não, você, é isso que eu ia falar, desde o começo o Barton falava, falava que, não, que não acreditava muito no projeto. Eu acreditava porque fez uma campanha absurda na Série B. Ah, é Série B, qualquer time com um pouco melhor, ah, beleza. Mas o Cruzeiro tá aí. É... Já falaremos sobre isso. <risos> é, mas o Bragantino veio com contratações interessantes, um estilo de jogo, um time empresa que o, a, o a Red Bull tá colhendo frutos do Leipzig principalmente, né? Muito, Mas o time muito da bom. Áustria também ganha, acho que ganhou já um austríaco, e o do, do, da MLS eu não tenho tanto conhecimento. Mas aqui eles estão, tudo bem que é o primeiro ano, né cara, a gente sabia que a briga do Bragantino ia se foi. manter.
1: Uhum. Não, foi perfeitamente isso que, eu, que a gente conversou, acho que até, a, não sei se foi no podcast que a gente fez sobre três primeiras rodadas do Brasileiro, alguma coisa assim. Mas eu já falava, né, cara? O Bragantino é um time pequeno, é um time que vai estar sem a torcida, é um time que tem que se acostumar a jogar a Série A, que é totalmente diferente. Na Série B ele era bicho-papão, na Série A ele vai tentar correr dos outros, né? É. é. Sinceramente é o que eu esperava, porque, como você falou, é um trabalho novo. Quando o time sai da Série B, dificilmente ele vai para buscar Libertadores, ele tem que se manter mesmo. Sim, sim. Mas o que é muito interessante é a capacidade do Fluminense de perder para esses times, né?
0: <risos> é, é o problema de campeão. Se você quer ser campeão, você não pode perder para time debaixo da tabela. É, Perfeitamente. Você não pode perder para time que tá dando ponto de graça. Isso é um problema, só no, mas fazendo outro parênteses na Europa: o Borussia não ganha muitas vezes o Campeonato Alemão por causa disso. Vai visitar um Hanover fora de casa, perde. E o Bayern uhum. ganha, entendeu? Então. Aqui no Brasil a gente tem que aprender muito com isso: que todo jogo vale três pontos, todo jogo é uma final. Porque esses três pontos sendo conquista agora vai faltar lá na frente, e aí é um
1: regaço. Perfeitamente. E acho que agora, não sei se chega a ser uma decepção aí, mas o, o Grêmio, cara, ele é, ele é um time que. o é um time do Renato Gaúcho que já tá aí há quatro anos com ele, né? Talvez esteja um pouco saturado do trabalho. É, eu também mas acho. A, o Renato ele tem uma essa característica de escolher competições e abandonar outras, entre aspas, né? Claro que o Grêmio é, aqui está a 8 pontos do Inter, que é o líder do campeonato, mas é o um Grêmio que ainda não que... perdeu pro
0: Inter esse ano, né?
1: Não perdeu. E o Grêmio faz tempo que não perde pro Inter, eu acho. Faz uma galera. Mas o o Renato tem essa tendência de escolher competições e tal e Talvez esteja, esteja na hora dele buscar novos ares, é o que o pessoal no Grêmio lá tem, tem falado, porque já demitiram lá no, o diretor de futebol que era da confiança do Renato e tal. O Renato sempre fala, porra, mas me dá 200 milhões. Ele sempre, sempre dá esse, ah, é, esse, é... esse discurso. E o Grêmio, que na teoria, deveria ser um time a sair na frente dos outros, porque já tem uma filosofia muito bem implantada. Né? É,
0: tem. É, é que você tem uma, um pouco de... Algumas peças que já não produzem mais como produziam, né? É, alguns caras mais veteranos do clube, que a gente dá muito mérito pro Renato, que ele conseguiu recuperar, né? O Renato teve muito. Tem essa mística de conseguir recuperar, cara, que não jogava nada. Que não jogava mais nada. Uhum. E, mas tá sofrendo, perdeu cebolinha, né? Não, ah, tá uma dificuldade gigantesca em achar um centroavante. Tentaram com o Tardelli, é, o Diego Souza com o Tentaram agora com o Diego Souza, então o, o Grêmio tá nessa dificuldade algumas peças. A, a felicidade é o PP, né, que pelo visto... Substituiu a, bem, né? O, o manto de Cebolinha, né? Pegou, ó, dá pra mim que eu vou resolver aqui pra vocês. Enquanto vocês não tem mais o, o Everton. Então, mas, é, não sei se é decepção, porque... É, por exemplo, no primeiro turno do ano passado ele também tava nessa posição, né? E no ano passado a gente tava falando bem mais do Grêmio mas de, é, é um é que você falou também tem pouca rodada mas o Grêmio certamente copeiro né mas vai acabar se classificando para Libertadores eu acho que provavelmente é, é, uma, é um instinto do time vai ser uma briga interessante porque a, a gente chegou no, no, na metade da temporada mas a gente já sabe quem vai brigar e quem não vai a gente sabe que os três técnicos estrangeiros vão brigar pelo título eu, vai ser internacional, dom, vai, internacional, Flamengo e Atlético Mineiro se está piando. É, quem cede menos pontos, porque o que esses times também estão cedendo ponto, é, é piada. Verdade. Né? Então, a briga vai ser eles. E dá pra saber também que a briga pra classificar pra Libertadores vai ser uma coisa feia.
1: É, inco... Eu acho conseguir. que a gente ainda não pode descartar o São Paulo nessa briga pelo título, porque ah, são, três são três jogos a menos, né? E a gente também falou do, do São Paulo agora há pouco, né, Léo? Que o São Paulo também é um bom candidato ao título, por ter três jogos a menos. Mas eu também queria destacar o Fluminense e o Santos, porque o... Não, o que, que acontece? O, os times do bloco um pouco mais acima, que são o Inter, o Flamengo o Atlético, eles têm a tendência de perder jogadores para suas seleções nacionais. Então, um equatoriano, um espanhol, os próprios da seleção brasileira mesmo também, Talvez dê uma desmantelada no time, até porque o, o Campeonato Brasileiro tem a característica de não parar nas meio a jogos de eliminatórias de tatas FIFA, né, para as seleções nacionais. E o Fluminense não, não terá esses jogadores, muito provavelmente. O Santos também não, e os dois times, não sei se os, Não, o Santos não, né, mas, mas o Fluminense, é. que tem a Semana livre, né? Agora se joga de final de semana por enquanto. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem nada, não tem Sul-Americano. Então acho que é um também, é um, é um potencial candidato se não espalhar a farofa, né?
0: É o que a gente já comentou que às vezes acontece com o Fluminense, né? Em alguns momentos, não só com o Fluminense, outros times que simplesmente perdem a mão, estão indo fazendo campanhas boas aí, desanda, né? Mas uhum. é algo que muitos times vêm fazendo, né, Barton? Não espalhar frota, mas entregar ponto fácil, né? O, o próprio Inter, o, Flamengo, o Fluminense, o Flamengo e o Galo, que estão na, na, na liderança, eles deram uns uhum. pontinhos meio bobo. E outros times também, o Palmeiras deu ponto bobo, que é outro time que vai perder muito com convocação, né? Você tem o Menino, o Everton... É... Esses dois, e o Flamengo teve o Pedro agora convocado, por exemplo, né? Por causa uhum. da lesão do Neymar. Então é complicado. Se o, Flam se o Fluminense aproveitar bem esses espaços, continuar, o Odair continuar com esse rendimento bom que ele tá conseguindo extrair do time, é, por que não? O Fluminense pode sim, É, tá tem que sonhar, treinado, né, cara?
1: Não, o ser que ele tá lá porque... em cima, né? Tem que entrar pro campeonato pensando em título sempre, então. Quem sabe, né? O que convidado que não é convidado para a festa, come o bolo e vai embora, né? Então <risos> vamos ver.
0: Bom, é, já expectativas dadas, né? Expectativas não é análises dadas, né? Do, dos times até aqui, o time da análise. exato, vamos falar do. A gente fez uma seleção, né, Bart? Dos melhores até aqui
1: fez uma seleção, a seleção do primeiro turno né muito comum em outros veículos da né, imprensa, coisa e tal mas o nosso é melhor a gente vai... não, é sim, não queria <risos> falar, mas o Léo já falou então, sim, nossa nosso é melhor e a gente fez, chegou aqui num consenso, damos alguns nomes bem mais o Léo do que eu, na verdade mas eu concordo com tudo que tá aqui a gente vai dar nossos, nossos pitacos sobre os melhores sim. jogadores oh. do campeonato brasileiro até agora
0: e vamos deixar rapidão é, claro o, o critério, né? Que foi é, quem está jogando melhor. Não é o melhor jogador em si. né Se não Por exemplo, talvez alguns aqui vão sentir falta de um Gerson. Que já dou spoiler não está. Porque o Gerson não está jogando o que ele jogou de bola o ano passado. Esse exemplo, por exemplo. Então, são quem está melhor até aqui. Começando pelo gol. E aí é um pouco discutível, né, mas eu coloquei o João Paulo dos Santos, que é um goleiro muito jovem e, cara, pegou firme, não tá deixando a bola passar, não.
1: É, o João Paulo, né, o goleiro dos Santos, que veio depois de uma boa safra de goleiros, né, lá na, na Vila, que teve o, o Everson ano passado com o São Paulo, Teve o Vanderlei, que é muito bom goleiro. Muita gente, inclusive, inclusive eu defendia a convocação do Vanderlei para a seleção brasileira nos tempos de Santos. Que era um goleiro que fazia defesas extremamente plásticas. Muito... Ele era muito exigido, né? E cumpria Sim. bem o trabalho. E o João Paulo, ele chegou e não sentiu, né? Não tremeu na base. Tem jogado bem. Tem surpreendido, né? O Santos aí em quinto lugar do brasileiro. Ou no sexto, sexto lugar.
0: No sexto. É um... o. Um time sendo remodelado pelo Cuca e ele tá aguentando o tranco lá atrás. Um time que às vezes fica muito exposto, né? Mas ele é bom no 1x1, ele é bom em bola forte que vem de longe. Ele é um goleiro bem completo. A gente poderia ser, tipo, o Tadeu do Goiás que fez... tá fazendo um bom campeonato, inclusive é um goleiro que tem mais defesas difíceis. Porém, o João Paulo me parece mais importante por um Santos que está brigando lá em cima, né?
1: Bom... Com certeza, cara. Então, o João Paulo aí tá bem servido na nossa seleção craque de bola.
0: Isso é que ele joga na seleção olímpica?
1: Ah, eu acho que não mas eu posso não, conferir né? acho
0: que, talvez, enfim se você achar aí, enquanto você procura, eu já vou falando do lateral direito
1: Olha que no caso, v.
0: é o Guga do Galo também do Galo também não, do Galo que assim, é, basicamente a gente tá falando do cara que é talvez a próxima esperança da lateral direita, né que é o Brasil... O Brasil não, no mundo a gente reclama muito de falta de laterais. Eu acredito na esquerda a gente tá bem resolvido. A gente tem o Alexandre, o que eu não gosto muito, mas é uma opção. O Alex Teles, que aí sim eu gosto muito. O, o Renan, Renan Lodge, né? Chegando, tá jogando né? Um absurdo. Eu gosto muito dele. E, cara, o Marcelo, pra mim, com uma perna amputada é melhor que uma pá de jogador ainda. Ah, mas, boy. enfim. O... Então, a gente escolheu o Guga. Você pode também questionar o Madison do Santos e o Isla. Mas o Isla tem, por exemplo, um erro capital que o Guga não tem. o Madison. É, tem é, reserva do Pará que eu não entendo porque o Madison Madison claramente é melhor mas o, <risos> o Guga é um cara que com o Sampaoli ele faz um papel de ala né porque o São Paulo, ele acaba pegando aquele modelo de três zagueiros e adiantando os seus laterais e é muito bom né ele ele, ele dá muito suporte no ataque ele cruza bem e até aqui é um para mim na minha opinião é o melhor lateral direito do campeonato
1: concordo com você o Atlético Mineiro sem com a... um é estilo do Atlético Mineiro desde anos atrás, né, o famoso galo doido, mas com o São Paulo ele ficou ainda mais doido, né, porque o Nossa, absurdo, Ele serve. tem uma característica, já aqui característica dele que não funcionou muito bem na Copa de 2018, ele ficou muito marcado negativamente, inclusive. Mas já jogando, comandando, né, a seleção do Chile na Copa América de 2015, 16 era um ótimo time de, era um ótimo time para se ver jogar, o próprio Sevilha, né? Exato. E eram times que os laterais subiam muito. É um, é, são sempre times muito ofensivos, muito legais de ver jogar. Eu acho que o Guga está fazendo um ótimo trabalho aí na, na lateral do Galo.
0: O próprio Isla do Flamengo que eu citei estava né, nessa seleção chilena do São Paulo. E é um ótimo lateral. É, agora vamos para a zaga. A zaga, Bart, seremos acusados de clubismo.
1: clubismo. Seremos,
0: porém, contra fatos não há argumentos. <risos> papo clubista tá? virou aqui Assim, eu tradicionalmente É um zagueiro pela esquerda ou pela direita né Então o nosso queridíssimo Zagueiro pela direita é o Nino Do Fluminense Que eu não sei o Barton, mas particularmente é um zagueiro que me encanta Porém ele que é o tricolor Carioca, eu vou deixar ele falar um pouco mais
1: Cara, eu posso te falar O Nino ele é um eu não vou dizer que ele me encanta, né mas A gente pode com certeza Citar ele, ele é um dos melhores Zagueiros que passaram pelo Fluminense Nos últimos 10 anos Assim, fatalmente, ele é muito, muito preciso nas bolas aéreas, sai jogando muito bem com os pés, é, faz gol, dá, às vezes até dá uma assistência desviando, dando uma casquinha de cabeça, né? Um jogador alto, forte, é, não treme na base, ele tira muitas bolas, é, dá divididas precisas. Então, assim, não vou falar que encanta, porque me encanta Thiago Silva, esses caras é, aí, exato. né? Mas... Poxa, o Nino é um excelente zagueiro O Fluminense tem uma ótima defesa né? Característica do Odair do armar boas defesas O Fluminense se defendendo muito bem com ele Com o, o Lucas Claro Eu não tenho nada para reclamar do Nino esse ano É assim Eu acho que não seria nenhum absurdo falar Que o Fluminense tem uma das melhores zagas do campeonato Acredito que Concordo. não seria Então assim é, O Nino é um cara nota 10 Eu acho que tá, faz muito bem ele aí na nossa, na nossa seleção
0: é, outros caras que poderiam estar aqui, né? Não pela, é, pela direita o Hever, que é um outro que tá, um dos veteranos que está fazendo um excelentíssimo campeonato. E o seu parceiro de zaga, que é o Júnior Alonso, só que seria pela esquerda. Porém, pela esquerda, temos o que significa garra, na minha opinião. Um paraguaio, que eu me lembro lá no FIFA 17, no Milan. Uhum. Sozinho, solitário, não conseguia nem ser titular. E vem um é Palmeiras... Menino novo, nunca, né? Tinha conhecido as maldades da vida. <risos> e aí me chega e simplesmente se torna uma referência na zaga do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, cara. Assim, raça define muito bem ele. Paraguaio, a gente sabe que os paraguaios são um time que tem tradição na Libertadores, né? O, o uhum. Guarani é absoluto na, na Libertadores, por exemplo. Eliminando o Corinthians às vezes, mas enfim. é O o Gustavo Gomes é um cara ótimo pelo alto, seguro, é, recupera muita bola, é, recupera muito fácil, né? E assim, ele já é fácil, também um dos melhores zagueiros que passou no Palmeiras por, por um bom tempo. E bate, bate pênalti, né? É, bate. O cara que bate pênalti, inclusive, na seleção também, e referência na seleção, né? Então tá fazendo campeonato muito constante. O Gustavo Gomes é tá falhando muito pouco e todo jogo está jogando bem por isso que vale um lugarzinho aqui
1: perfeito Léo. eu não tenho muito a acrescentar aí o você o palmeirense pode falar melhor né o Gustavo gomes é o cara que eu gosto Como eu falei do nino sabe sair jogando vai muito bem a cabeça não é tão alto né quanto não é tão alto quanto o nino por exemplo mas ele compensa isso com a certa classe jogando futebol
0: bem agora Saindo de uma ponta da lateral, vamos para outra. Arana, Guilherme Aranha. O lateral que o Sampaoli mandou buscar lá da Espanha, Barba.
1: É, o Guilherme Arana que teve um ótimo campeonato pelo Corinthians lá em 2015, quando o Corinthians foi campeão, em 2017 também. Não sei se, na verdade, em 2017 eu não lembro se ele estava. Ele com certeza estava em um dos dois, mas é um bom jogador, é um cara que chega na frente é, acho que não é, é nenhuma surpresa né, as duas laterais do campo serem as do Atlético Mineiro que a gente selecionou, porque como eu falei, o time é time extremamente ofensivo bom de ver jogar, seguro na defesa também e eu acho que tá muito bem servido com o Arana também, aí, Léo
0: é, principalmente na esquerda acho que na lateral esquerda não tem discussão na minha opinião, só é pode falar o Vinha, o Reinaldo o Felipe Luiz e o Felipe Luiz cai naquela de não estar jogando o que pode jogar, né? Não, como jogador, óbvio que ele é melhor Com o Arana, mas o que está jogando não reflete tudo isso. E assim, como outro cara que também está voltando à melhor fase, né? o melhor Arana que a gente viu no Corinthians, que infelizmente não se replicou nem no Sevilha nem na Atalanta, que ele jogou lá, né? Pouca gente lembra. Ele está voltando esse ótimo futebol como um dos 3 bilhões de reforços que o, que o São Paulo hum. ele mandou, pediu, né?
1: É, o Sampaoli só título de curiosidade. E agora ele tem 11 jogadores. De, ele tem um time de reforços, né? Ele pediu 11 reforços pra diretoria do Atlético e eles atenderam, né? É,
0: eu não sei já tá vindo tanto dinheiro assim, Martin, porque é ah, complicado.
1: Faculdade Cruzeiro Esporte Clube. É,
0: a gente sabe a gente de deu sei. essa colação de grau, né?
1: É, sabe. É, mas,
0: enfim, fora a arena, né, que eles estão construindo. Verdade. Mas, enfim. Vamos agora para. Ah, perdão, eu esqueci de falar antes. A gente escalou o time num 4-2-3-1, que é um Ih, esquema irmão. bem utilizado, tá sendo bem utilizado no Brasil e no, no mundo, né? É um, um esquema versátil que permite, ata que per permite você atacar com 3 e defender com 4 né? no, no, no meio campo, né? E é, é, é fantástico. Enfim, a dupla de volância são dois caras muito versáteis, que a gente... Tira aquele pouco de volante cabeça de área que é o imaginário brasileiro, né? Quando a gente fala volante, a gente pensa o pitbull, o primeiro homem... o Felipe Melo, né? né? Ah, o Felipe Melo, o Casemiro, entre todos caras. Porém o Thiago Maia e o Edenilson do Internacional, o Thiago Maia do Flamengo, uhum. vem fazendo um campeonato. O Thiago Maia é surpreendente, né? Porque eu acho que ninguém imaginava que ele vindo do Lille jogando tanta bola. E o Edenilson já com uma constância, né? Mas é o que eu falei, dois caras habilidosos que roubam bola e vers é, versáteis no sentido de não ficarem parados, se movimentam muito.
1: É, eu acho que você falou tudo, né? O Edenilson, desde alguns campeonatos atrás, aí, 3, 4 anos, vem sendo o homem do meio-campo do Inter, né? J roubando bola, chutando bem. Assim, achei um craque de bola. Não sei como ele não foi vendido, nem foi, teve nenhuma oportunidade na seleção. O... É. O Thiago Maia, né, que você falou que estava lá na Europa um pouco encostado, aí acabou voltando. É uma safra de jogadores do, do Flamengo, né, que estavam lá na Europa e voltaram arrebentaram aqui no Brasil. O Thiago Maia não é diferente, ele tem, acho que, 80... tem 90% de eficiência nos passes no campo de defesa e 85% de eficiência nos passes no campo de ataque. Então, ele também... São dois volantes, né, que tem, for, né? saem para o jogo... É, bancou o Iren Arão, que é, tava indiscutível aí no, no Super Flamengo desses últimos anos, então assim, eu acho que desse meio campo nós estamos bem também.
0: É, perfeito, não, já acrescentou tudo que poderia ser mostrado. Agora vamos para os três homens que estarão atrás de nosso atacante principal, né? Talvez os mais inventivos, criativos e mais importantes para os seus times até aqui. Estamos falando no meio, como um camisa 10, porém tá fazendo papel de 9, falso 9, ponta de lança, é, é, é arco e flecha ao mesmo tempo, né? Ele prepara e finaliza jogadas, que é o Thiago Galhardo, que não tá tendo muito o que falar dele, né, Bart? Melhor jogador é, Thiago, do campeonato, é, talvez.
1: É Thiago Galhardo até agora... Melhor jogador do campeonato, ele tem 15 gols e 5 assistências, né, Léo? Exato, perfeito. E, cara, surpreendente, porque ele, como você, a gente já tinha conversado até, ele veio pro Ceará, não tava. Tava, tava, tava oscilando bastante, né? Chegou no Inter aqui, cara, tá destruindo, fazendo gol, dando passe pra gol. É, a maior surpresa do campeonato até aqui é o Thiago Galhardo.
0: É, né, do Vasco ele não recebia salário, vazou, foi pro Ceará. Fez o campeonato ok, mas como você disse, muito instável. E agora, no começo do ano, ele faz uma dupla muito interessante com o Paulo Guerreiro, né? Uma dupla fenomenal. O Guerreiro tá fazendo muito gol. Só que aí o Guerreiro se machuca sério, né? Ele só o ano que vem talvez ele volte. E o Galhar tem que assumir essa peita. E é o que você falou: tá surpreendendo. É... Virou tudo. É... Falando do Cartola, né? A gente acha engraçado. Ele e mais um cara que a gente vai citar aqui, são dois que você não pode tirar do seu time. Porque toda Isso. vez eles fazem gol, toda vez eles dão assistência. Mas enfim, agora vamos um pouco para a direita, falar do Everton Ribeiro. Um craque de bola, né, Barton?
1: É um craque de bola, é um jogador que está presente aí no Senado Nacional desde 2013, que foi quando ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelo, pelo Cruzeiro, né? e acabou indo para o mundo árabe voltou foi para o Flamengo E tem jogado uma barbaridade tem é o capitão do time né é, não se esconde convocável para a seleção brasileira né então, eu assim que... eu acho que o, o Everton também tem jogado muito bem porque ele assume um papel que, de protagonismo que era do na minha visão né que era do Bruno Henrique do, do Gabigol que esse ano não estão tão bem quanto o ano passado aí o é um uma parte cai, aí você compensa levando a outra, aí fica tudo equilibrado, né? Então, acho que o Everton tá sendo esse contrapeso aí pro Flamengo continuar nessa essa oportunidade de ficar nas primeiras colocações.
0: É, o, o cara pegou uma responsabilidade, né? Recaiu sobre ele e ele está correspondendo aquele futebol que a gente conhece, um passe muito, muito refinado, pouco erro, uma tomada de decisão é, beira o impecável. Então é um cara que a, a gente talvez não tenha tido a tanta sorte na Europa, né? Mas no cenário brasileiro é absoluto. E agora o parceiro de cartola que não pode faltar nos times do Thiago Galhardo que vem na ponta esquerda, meia esquerda, né?
1: Marinho, Mário, hum, Marinho, minimice aleatória. poxa Marinho, dar dar. cara. É o é o campeonato do Marinho né o Marinho já vinha alguns anos aí jogando bem né no, no futebol brasileiro ele teve um ano que ele foi artilheiro do campeonato pelo Vitória da Bahia é que Surpreendente. Ele, inclusive ele salvou o Vitória de um rebaixamento né que seus gols dele o Vitória teria sido rebaixado acabou indo para fora para ganhar uma grana né como ele mesmo disse
0: admite
1: é, admite e agora ele volta e vem jogando muito bem, vem sendo protagonista do Santos no ano. Se o Santos está brigando por alguma coisa esse ano, acho que ele deve ao Marinho, né?
0: O, é, já tinha sido importante no Santos do São Paulo ano passado, né? Que acaba terminando em segundo o Campeonato Brasileiro. O, foi, alguns gols né, importantes que ele fez, tanto aquele do minimisto aleatório, né? que a gente zoa, isso. Mas esse ano ele assumiu de fato a camisa é, pesada do Santos, né? Ele falou, dá para mim que eu faço, eu marco. E o Marinho, além de um grande jogador, é uma grande pessoa. É um cara muito envolvido em discussões raciais, né? Um cara que é um ativista, batalha muito, defende que é um, ainda, infelizmente, é um problema seríssimo da, da sociedade no futebol. É
1: verdade, futebol, a gente assim. até sente uma grande falta do Pelé se posicionar um pouco mais sobre isso, né?
0: É, uma das coisas que faltam, o Pelé é cobrado um pouco mais de posicionamento, mas isso é... vários outros também são assim. Mas enfim, o Marinho, como eu disse, completa bem a dupla do Cartola que nunca falha. Agora, esse homem que está na frente de todos, esse homem o que Judas. É o... Que está no final do campo. Judas do... Ele chama. Que atua no terço final do campo. Estamos falando aqui do, do melhor amigo do Barton,
1: né? Pedro, queixado. Ô, oh, saudade, só que não. O Fred é muito melhor do que você. <risos> uh, cara, tá. Então, vamos, lá. vamos montar o profissionalismo aqui, né? Tá, tá bom. Bom, o Pedro ele tem 11 gols no ano, né? em 17 jogos começados e iniciados como, como titular. O, é um cara que pegou o lugar que o Gabigol estava vacilando né? e assumiu. Pedro é um jogador extremamente plástico, é, faz toque de letra, pivô, esquerda, de perna esquerda, perna de direita, gol de cabeça. É um atacante completo, mas não é melhor que o Lewandowski, né?
0: Ah, não sei, cara. De acordo com um jornalista aí, é, bem, é melhor que o Lewandowski, sem dúvida alguma. O, o Pedro... Aí vacilou, hein? <risos> Nossa, é assim, a gente já tá acostumado com algumas comparações, né? Já dizia uhum. Tyson e Messi quem se... só o futuro dirá, né? só o tempo dirá. E disse. <risos> Mas, enfim. O Pedro, acho que é tudo que o brasileiro idealiza no centroavante, naquele no, camisa 9 clássico. Que o Pedro é, né? É mais que o Gabigol, é mais. Ah, que, eu que de o completo, Leandro, sim, sim. Bomeiras. sim. E, e justamente essa coisa de fazer o pivô, de chutar com as duas pernas dentro da área, fazia muito tempo que a gente não conhecia um cara assim com uma intimidade tão grande na pequena área, né?
1: Cheira hein, é, né, não cara?
0: querendo não querendo fazer uma comparação com o Romário, mas eu falo que essa intimidade com a área é muito importante. O brasileiro sempre valorizou isso. O Romário tem isso, o próprio Fred, é, Roberto e uhum. tantos outros eram os cara que na área eram absurdos. E a, a, aí vale um pouco a comparação com o Lewandowski, mas o Lewandowski é até mais que isso, mas não é melhor de jeito nenhum. O, o Pedro é um cara que. Ele tá que meio cedo, cedo ainda, né? Diz.
1: Pra falar isso.
0: Muito cedo, muito cedo. O Pedro, como você disse, é um cara que sai do Fluminense, né? Dá uma passadinha na Fiorentina, fala um oi pros italianos e vem pro Flamengo com esse. Ponte. Ar de Judas, né? O, o... Dizem as teorias da conspiração, né, Bart? Que foi só para não ir direto. É. O, mas assim, acho que inquestionável que ele está com 10, jogos, 10 gols em 11 jogos titulares, mas 17, eu acho que ele joga né, no brasileiro. É, o Marinho tá com do, tem 12 gols e, 15 e 5 assistências, por exemplo. Então você vê o Pedro é, chegando no número de gols, sendo importante como, o, quando o Gabigol não estava apto ou não está, e quando está, ele banca o Gabigol, inclusive faz gol. É, então, o Pedro, no momento, é um absurdo, é um fenômeno que a gente já sabia que seria interessante, porque o Flamengo está montando esse super elenco que o reserva ganha titular de muito aí. Mas muito. Pedro está
1: é, muito bem aqui, como o nosso camisa 9. Merecidamente convocado para a seleção brasileira, né? O Verdade, o... né? O Neymar acabou se machucando, o Tite chamou o Pedro e vamos ver aí o que ele tem para entregar para a camisa do Brasil.
0: É, tomara que sempre é como é assim, não que eu tô falando que o Firmino é pior, mas acho que hoje no momento eu, eu daria preferência mais a um Pedro do que ao é Firmino. O
1: Pedro é, é mais centroavante. Que...
0: É, mas não, é, o Firmino faz outro papel, mas embora seja muito importante. O... e o Gabriel Jesus também pode jogar na direita, não teria problema, mas o Pedro acho um cara importante até para ganhar experiência na seleção, porque a gente vem sofrendo de fal... de talvez uma falta de nove, né? É, uhum. 20, em 2014 a gente tinha o Fred, mas o, não era um. talvez um.. não brilhava tanto aos olhos, né? Embora o Fred a gente sabe o gigante que ele é e o ótimo jogador que ele é. Mas não sei, o Pedro talvez seja uma, é, uma, uma sobrevida a esse 9 que a gente se diz
1: perdido. É, com certeza. O programa do, do Fred em 2014, tá fazendo uma denda aqui. Ele, o, o time jogava para o Neymar, e quando você claro, tem um cara como o Fred no seu time, você tem que jogar para o Fred, porque o, sim, ele, sim. ele é um cara que ele não se mexe tanto, a gente, já viu, a gente pode ter visto várias vezes, inclusive, nos jogos do Brasil. O Fred brinca é, com o um meio corde, campo. Né? É, no meio, indo no meio campo buscar a bola, porque a bola não chegava para ele, porque era sempre uma. Nunca era uma bola para ele, né? Era sempre uma tentativa é. de um drible, coisa e tal. Então, acho que, essa, que a seleção do Filipão falhou muito em não jogar para ele, porque ele estava no melhor momento da carreira, fácil. Sim, com Mas, certeza. tudo bem, né? Cada um aí tem a, tem a opinião sobre o Fred na Copa de 2014 e essa é a minha.
0: Bem, dito isso, vamos dar aquela revisada na seleção que ficou? Se pega essa seleção e põe no Brasil hoje, né, Bart? Eu... É,
1: poxa, é uma bom. ótima... É um bom time, é. se a gente tiver um bom técnico, né? A gente consegue classificar nas eliminatórias da Copa, por exemplo. Mas falando nisso, Léo, quem é, que é o técnico dessa seleção aí? Bem, já o técnico, como
0: sempre eu esquecendo de, de falar, eu acho que não poderia ser outro, né, Martin? Porque você tem o, o argentino Jorge Paulo fazendo um trabalho maravilhoso no, no Galo, assim como fez no Santos ano passado. E dentro do esquema que ele propôs, simplesmente está arregaçando, surpreendendo todo mundo. Então, eu acho que o Paulo acaba sendo a melhor opção. Pode discutir o D, o Domenech, né? O Domenech algumas pessoas ainda não vão querer muito, porque tem um trabalho pra, talvez um pouco contestado, mas é fato que o Jorge São Paulo, o argentino mais maluco que temos no momento, é o melhor técnico para comandar esta seleção. Bom, agora vamos de top 3, né, base Para fechar, que eu adoro fazer ranking, eu adoro fazer lista, é sempre uma maravilha. Em Primeiro lugar, Thiago Galhardo, um cara que já ganhou a Bola de Prata, que é o novo prêmio que estão dando por mês, né? A gente conhece a Bola de Prata anual e tem a Bola de Prata agora por mês, que é da revista Placar junto com a ESPN. E em segundo lugar temos o Marinho, que também ganhou a Bola de Prata, né? Que também é maravilhoso. A gente já conhece o potencial do Marinho. E em terceiro lugar, se tu me perguntasse no começo do ano, teríamos o Cana aqui. Inclusive um abraço pro meu amigo Marcos, que ele fala que o Cana e o Benítez nunca carregaram tanto animal, mas tudo bem. Mas porém, é mas, porém, todavia, no entretanto, o Pedro assumiu essa terceira posição, fazendo jus, né? Eu acho que tá bem colocado aqui esse top
1: 3, Bart. Fazendo jus, Judas. Não, tô brincando. Fazendo jus <risos> aí o. Eu... Acho que esse top 3 aí tá, tá excelente, Léo.
0: Bom, acho que por mais é isso. Espero que todos tenham gostado, né? Quem tá assistindo, perdão, ouvindo até aqui, tenha se divertido.
1: Exatamente, espero que vocês tenham se divertido e tamo semana que vem aí pra isso de novo, né, Léo?
0: Isso aí, falou aí, meu povo.